0: Hej och välkomna till Allt Science med mig Mandy och mig Karin. Nu blir det trams och vetenskap. Och mycket gott och musik och förvånansvärt lite äckel det här avsnittet. Eller? Än så länge. Vi vet inte, vi ja. får se. 40 sekunder in, än så länge inget äckligt. Vi, bör vi, vet. <laughs> vi börjar med skambrån. Härligt, vi har fått mail. Jag läser detta mejl som säger Hej igen! Ni hänvisar emellanåt till olika rapporter etc. i podden vilket förstås gillas. Det passerar dock fort i podden så om man vill fördjupa sig så tarvar det en omlyssning med anteckningsattraljer i högsta hugg och nästippen på pausknappen. Skulle ni inte kunna lägga till en länklista i avsnittsinformationen? Mänskligheten tackar er redan nu med välhälsning, Jakob. Jo då, mänskligheten. <laughs> För all del. Varför inte? Vi tycker också att folk ska läsa mer rapporter. Absolut. Så från och med detta avsnittet så får jag det ärofyllda uppdraget att även inflika, infoga länkarna i avsnittsinformationen. Vem vet, om vi blir riktigt jävla drivna så kanske vi till och med göra det i retroaktivt på gamla avsnitt. Jag kan inte se att det kommer hända. Men Nej, i och med att det är jag som kommer behöva göra det så tvek, tvek. Men från och med nu så ska vi Försöka att skicka in så många länkar Som möjligt så, ja. att ni så då är det bara att gå in i Appen där ni lyssnar Och så trycker ni på avsnittsinformation så kommer det komma upp där Liten eh, notis bara att vi kommer bara länka Till de vetenskapliga artiklarna vi kommer inte länka till några hitta sidor av dumsnutar för det är under vår värdighet. De behöver inte riktigt mer trafik heller, känner jag. Absolut inte. De får ni fan googla själva. Ja, och samma sak med böcker känner jag att det, det får ni lyssna men att ha handen på pausknappen på, yep, yep. För att De är oftast lite lättare att komma ihåg titlarna på en forskningsartiklar Som generellt försöker slå rekord I antal tuntiga ord Uppräknade på en sekund Ja, jag Tänk om barnböcker hade haft sådana namn men det fann inte sålt så bra Nej. Nej, så är det Men apropå mail, Så vi har ju inte fått Några hat eller hotmail Än så länge Än mm. så länge men vi tänker att nu, nu kanske det händer Detta kan vara avsnittet För idag så ska vi prata om det da, 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 da. Extremt okontroversiella oh, ämnet Socker Och då framförallt sockerberoende det ja, det Vilket blir härligt. Ett, ett härligt trevligt ämne som inte gör någon upprörd Någonsin Absolut. Skönt. Ingen har någon relation till socker Alla är helt neutrala nej märka. Vi vet Vi har dammsugit internet det är generellt så varje gång jag försöker sprida någon som helst nyanserande information om socker på internet så blir folk mer eller mindre bindgalna yep. och tycker att jag ska ta personligt ansvar för deras upplevelser och det gör jag inte, jag tar fan knappt ansvar för mina upplevelser. Nej, men sluta sprida nyanserad information då, ditt jävla as. <laughs> Hur fan vågar jag? Nej, det sjukaste. Ja, och gör, alltså gör man bara en enkel googling på orden socken och orsaker och kollar på föreslagna resultat så är de första förslagen cancer, diabetes, inflammation, depression, finnar, svamp och fettma. Och nej, Men det låter ju som Inte ett rätt, va? låter som, är så <laughs> <upp>. <laughs> vanligt vanligt. Det låter ju som ett dyrt pris att betala för lite levertaskodis. Verkligen. Men uh, frågan är ju vilket mått av sanning ligger det i någon av de här påståenden? Ja, ganska lite har det ju visat sig. Ja. ja och, eh, och där skulle vi egentligen kunna avsluta programmet, men det gör vi inte. Tack för idag. <laughs> och jag har kollat upp att enligt hus hälsoriklinjer så kan mellan 5-10% av ens dagliga energiintag bestå av socker, vilket motsvarar ungefär 25 gram per dag. Ja. Och det får man ju platt med en liten delikatoboll på och även kunna äta gott resten av dagen. Ja, eller ganska många sockerbitar om man väljer att käka det rent. Ja, det, det kan man göra. Ja. Men om vi ska just prata om sockerberoende så vill jag först och främst beta betala. Jag vill först och främst tala om vad är beroende för någonting och hur definieras det? Det känns ju som en rimlig avstampning. Ja men precis för att alltså, tekniskt sett så vi är ju beroende av syre för att utan det dör vi. Och vatten. Ja men det är, på något konstigt vis så är det ju väldigt få... Alarmistiska rapporter om att uh, syre är dödligt för dig trots att det är det. Och otroligt få stödgrupper kan jag känna. Mm. Med tanke på hur stor målgruppen hade varit. Verkligen. Men generellt när man pratar om beroende så finns det två olika sorter. Nämligen substansberoende och beteendeberoende. Mm -hmm. Jag har inte kollat att mina översättningar är perfekta av dem. Men det är livet när man konstant läser engelsk litteratur Sånt är, är det. hemmasnickrade översättningar. Båda typerna av beroende har överlapp då de stimulerar hjärnans belöningscentrum och producerar dopamin och tror även i viss mån serotonin mm. vilket skapar ett välmående ja. eller en skön känsla. Ja, det har man ju hört om folk som upplever. Ja, mm. yeah. never heard of, no. Substansberoende handlar ju mer om som man har på namnet, att vara fysiskt beroende av en specifik substans och exempelvis då alkohol eller kokain. Yeah. Beteendeberoende handlar mer om att falla in i ett tvångsmässigt upprepande av beteende som skapar belöningsvaret i hjärnan. Och under detta faller det bland annat spelberoende och sexberoende. Eller sexmissbruk och spelmissbruk mm. kan man också säga. Så beteendeberoende är inte direkt beroende av substansen utan beteendet som skapar belöningen i hjärnan. Till skillnad från substansberoende då det är substansen som är man är fysiskt beroende av någonting. Precis, och det, detta innebär ju också att fysiska skador av beroendet är mindre framstående vid beteendeberoende än vid substansberoende. Ja. Yeah. Och jag försöker inte på något sätt förringa skadan i någon form av beroende här. Jag vill bara säga att det är... Att olika saker är olika. Ja, att skjuta heroin rakt in i blodomloppet är mer direkt dödligt än exempelvis sexmissbruk. Och ja. att... Det är rimligt att kalla olika saker för olika saker. Det är det. Särskilt när de är olika saker. Ja. Och sen så har vi ju, matberoende skulle ju kunna klassas som ett substans, nej substansmatberoende substans. Matberoende skulle kunna räknas som ett mer beteendeberoende för att, eller vad ska vi säga, sockermissbruk är ju inte vetenskapligt erkänt. Nej. På något sätt. Men, men det... matberoende är ju ett substansberoende på samma sätt som luft. Alltså... Jo, men det blir är... jättebra svåra abstinensbesvär om man utesluter det. Ja, och det är också det som... Jag är ju lite personligen emot att kalla allting som är nödvändigt för dig eller få det att må bra för. Ett beroende för jag tycker att det fringar lite en redan utsatt grupp det vill säga personer mm. med missbruk. Mm, mm. Men att det som sagt det närmaste som finns sockermissbruk är ju ett matmissbruk och även det är ju till viss mån omdiskuterat. Och sen är det ju också... Man får se skillnaden på att vad är det vissa klasser beroende mer som en neurologisk sjukdom, alltså att det påverkar centrala nervsystemet medan mm. det finns uh, psykologiska sjukdomar som mer är då beteende- och kognitivt inriknat som exempelvis uh, ätstörningar. Yeah. Och uh, jag tycker även att man ska se, som sagt, för skälet till att jag inte tycker att man ska använda ut ordet beroende hur som helst är att det finns sociala aspekter med beroende som Alltså sociala stigma, du kan förlora ditt jobb eller du kan dö. Och det är väldigt få personer jag vet som har liksom sålt sin kropp för att ha råd att äta en till Twix. Eller som vars föräldrar, eh, vad ska vi säga, disowns ju för att du äter så jävla mycket kanelbullar. Ja oh, nej, det har man sällan om. Ja, och det här igen är ju också inte för att förringa personer som är, lider av ätstörningar i och med att det, där har vi istället en psykologisk sjukdom som vi har tyvärr väldigt dålig behandling för, vilket innebär att det också tyvärr är hög dödlighet för den. Så att, men att ja. vi, vi kan igen, man, man kan ha två tankar i hjärnan på samma gång och det innebär inte att den ena är värre än den andra utan att de är bara olika. Ja. Att beroende är en sak och att är en sak. Och beroendesjukdomar är ju i stor mån också ärftliga. Ja. Att man ser att alkoholism till exempel går i rakt ner led. Ja, det, nu kommer jag inte ihåg för att jag inte skriv ner, men det finns en specifik biomarkör som jag förstod det som tyder på ökad risk eller känslighet mot beroende och då ja, just det. främst substansberoende då mm. Men vill mm. du prata lite om den matstudien du hade läst? För den tyckte jag var intressant. Ja, jag har ju läst eh, två stycken olika studier faktiskt. Och de har vi ju länkat i programbeskrivningen nu. Hip hipp, hurra! Ja. Eh, den första som jag läste heter Socker, fakta och hälsomässiga aspekter. Mm. Samt socker och beroende. En vetenskapsbaserad kunskapsöversikt. Ooh, och, fancy. Mm, den är utförd 2014 Av Swedish Nutrition Foundation Och är egentligen en uppdatering Av deras rapport från 2006 Som bara handlade om fakta Och hälsomässiga aspekter Okej. Okay. Och alltså det har ju gjort Djurtester På Sockerberoende mm. Och man har ju liksom inte riktigt kunnat dra Några slutsatser Överhuvudtaget Nej då Eh, rotter som har getts eh, sockerlösningar mm. under en längre period och sedan fråntagits dessa mm. har uppvisat abstinensbesvär mm. man känner inte att man vet tillräckligt mycket för att kunna dra några paralleller till människor eftersom råttor inte på samma sätt som människor känner skam och så vidare <rätts> eller bara att råttor inte är människor och människor inte är råttor så är det också, det är ja. också en av anledningarna till att man inte kan dra direkta paralleller Yes. Eh, Nej men så man vet inte, alltså de uppvisar symptom som liknar abstinens mm. eh, och sen så skriver de ju också då om, alltså beroendefrånkallande medel överlag, att gemensamt för alla dem är ju att de frisätter dopamin mm. eh, men det är också så att de frisätter dopamin utan att verka via de vanliga sensoriska receptorerna Okej. Okay. och det är liksom det som är ett, ett, bero, ett beroendefrånkallande medel Ja. Ah. Du blir alltså beroende av en substans bara för hur den påverkar dig. Inte för att den smakar gott eller luktar gott eller ser fin ut. Okay. Och det här, om man upprepar att inte har det här så bygger om belöningssystemet. Du måste alltså äta mer eller inte mer för att få samma belöning. Mm. Och detta innebär ju till slut att när du inte längre får den här substansen Mm. Så är du inte på nollnivå Utan du är ganska långt under Och blir liksom lite deppig Och minskad motivation och olust och sånt och det känner man ju igen en sunda morgon Jag skulle snarare säga att Jag tycker att varje kanelbulle är lika god Som första gången jag åt den är... Ja nu pratade jag ju om Riktiga beroende från <skratt> Okej, nu... ja. då ja. Ja. <skratt> ja ja Yes, då är vi på samma sida <skratt> Ja, det är vi oftast <skratt> Det visar också de här som sagt, riktiga beroende från de ja. Efter en lång tids användning så, så gör de att man får en minskad aktivitet i pannloben. Mm. Vilket leder till sämre omdöme eller sämre konsekvenstänkande. Ja, det är ju där långsiktiga Precis. konsekvenstänket sitter. Det är ju därför sådana som käkat väldigt många kanelbullar har så alltså svårt att styra upp sin vecka. Eller jag skulle vilja säga också är... På så är det därför tonåringar generellt är helt orimliga att, ha att göra med. Erfarenhet att pannloben är den sista delen av hjärnan som färdigutvecklas. Så ja, jag som jobbar som gymnasielärare kan stämma in med kar yes, yes, jag hör. Jag håller med. Good. Men nej, och det gick heller inte att säga de här djurstudierna då. Om djuren faktiskt var beroende av själva sockret. Nej. Eller om det var den söta smaken. Nej. För det smakar gott. Och det kan vi liksom inte riktigt komma ifrån att de flesta individerna tycker. Ja. Så de här studierna var inte... Det gick liksom egentligen inte att säga något alls om det på det sättet. Mm. Man utförde också studier om barn och socker. Ja. Det har gjorts ett, flera gånger faktiskt. Mm. Eh, 1990 så genomfördes den första studien med både socker och placebo. Mm. Och den visade ju väldigt tydligt att... Eh, det finns inget samband mellan sockerintag och hyperaktivitet hos barn. Nej, för det är ju en sån grej som folk vägrar att ta in. Gud, ja. Utan snarare så handlar det om föräldrars förväntningar på barn. Japp. Som gör att oavsett som sagt, om barnet får socker eller om det får placebo. Så ifall föräldern blir sagd, tillsagd att barnet har fått till sig socker så uppfattar de barnen som mer stökiga, bråkiga och hyperaktiva. Ja. Och om man ser det här med exemplet med barnkalas så är det att nämligen de har ju fått fri tillgång till saft och bullar under en hel dag att det är därför de blir hyperaktiva. Ja eller så är det för att de har fått ha ohindrats skrika varandra i ansiktet i två timmar som kanske har ökat energinivån. Yep. Lite liten aning. Barnigrupp. grupp. Alltid lika kul. Ja. Men, ja, som... Nej men som sagt man har inte kunnat visa på, på något egentligt samband mellan socker och att bli beroende. Man har heller faktiskt inte riktigt kunnat bevisa något samband mellan socker och övervikt. Naha, vad spännande. Mm, det är jättespännande. Vi kommer återkomma till det. Eh, men den här rapporten då som skrevs och som uppdaterades 2014, den har fått kritik för att en av de forskarna som var med och skrevs. Den här skrevs av väldigt väldigt många forskare. Den är peer reviewed ja. och godkänd och så vidare på alla sätt. Men en var dum. Men Claude Marcus. Ja. Jag är inte säker på att du uttalas så Jag ber om ursäkt Claude Marcus om du uttalas på ett annat sätt Förlåt Frankrike förlåt. Men han var i alla fall en av de vetenskapliga Eller han var en av vetenskapsmännen som var med Och skrev den här rapporten Och ja, var medförfattare Precis och det här har de fått mycket kritik för För han är också vetenskaplig rådgivare åt Bland annat, åt ganska många Men bland annat i trim, viktväktarna och McDonalds mm -hmm. Och då har folk sagt att han är jävig Eftersom han är Vetenskaplig rådgivare åt dem och då vill han att socker inte ska vara dåligt För att det skulle han på något sätt känna på Jag vet inte riktigt hur det där går ihop Men det är i alla fall ett av argument som har framförts Till ja. att den här rapporten inte ens ska få släppas Okej, okay, så om en medförfattare Nej, vi släpper det Vi släpper ja. den. <laughs> men den andra rapporten i alla fall ja. den, är, den är väldigt ny uh. Den heter Eating dependence and weight gain No human evidence for a sugar addiction Model of overweight Oof uh. Skriven av Marcus C.R., Roger P.J., eh, Browns, F. och Sheppers R. Från 2017 och det är National Center for Biotechnology Information fancy som fancy. står bakom den här. Och det är en del av United States National Library of Medicine. Och den här finns också länkad om man vill läsa den. Yes. Och det alltså en undersökning som gjordes på 1495 universitetsstudenter för att kartlägga om socker faktiskt kan ge ett beroende. Stabilt urval då får jag säga. Ja, absolut. Det är många. Eller i alla fall vad man skulle kunna se som tillräckligt till många. Ja. 95% av de här tillfrågare beskrev sådant som kunde vara symptom på ett beroende. 12,6% uppfyllde kriterierna för ett matberoende. Mm. Av något slag. Men det de flesta svarade att de hade problem med. Mm. Det var antingen kombinationen high fat, high savory. Uh. Och savory har vi ju diskuterat lite hur fan man översätter. Och det kan betyda både välsmakande och salt och, och smakrikt. smakrikt. Men... Salt har jag sett som en svensk översättning till den här studien. Vi tar det för att det känns som en rimlig komplement. Det känns rimligt, ja, men ni kan ju sätt. veta att savory är ordet som används på engelska. Ja. Men högt fett och salt hade 30%. Ja, Problem med ju... att motstå. Det är ju min. Ja, min med. Chips. Yum. Högt fett och hög sockerhalt hade 25%. Mm. Problem ja, med. Om man är typ kakor och bullar och sånt. Ja, ah, glas. Mm. Eh, däremot så hade väldigt, klart. väldigt få problem med sånt som var låg fetthalt och hög salthalt. Det var 2% som tyckte att det var svårt. Och låg fetthalt, hög söt, högt sockerhalt uh. hade 5% problem med. Mm. Så av den här studien mm. så drog de slutsatsen att eh, data. Visar att socker har en väldigt, väldigt liten påverkan mm. på matmissbruk om det inte är i kombination med fett. Och det det handlar om i matmissbruk, eller de som har problem att motstå och överäta och så vidare. Mm. Det är hög energitäthet och individ, den individuella upplevelsen av att äta. Ja, men att det är gott helt det enkelt. Det är gott. Ja och det är väl ändå någon slags evolutionär hårdkodning att vi dras till mer energitäta livsmedel för ja. att om du är på savannen så kanske inte du ska äta 10 kilo rot utan att det kanske är bättre att äta än även nötter då istället. Att det är mer... Ja men precis, ja. alltså rent evolutionärt för alla djurarter någonsin så har ju mer kalorier desto bättre varit budordet som gällt. Är det är ett väldigt modernt problem Att vi kan äta för mycket Ja, så är det ju ja. vi har inte, Dessutom har ju evolutionen för människorna avstannat Så Ja, det går inte så mycket framåt där <laughs> Nej, vi sälvs liksom inte ut De svagaste längre så att säga så, det långs... Och det tycker jag är bra nu lät som som att du tyckte det var dåligt. Jag tycker det är asnice ja, vi hade ju inte riktigt överlevt Vi hade ju inte in... varit de starkaste, du och jag. No no. Nix pics. Nej, tack sjukvården och <laughs> samhället. Det är därför vi gillar modern medicin så himla mycket för. Alltså, vi att... hade varit så jävla körda annars. För survival of the fittest så är vi jävligt <laughs> få Vi som inte är de fittest. <laughs> Tackar. Ja. Yeah. Applåd. Well thank you. <laughs> vi vill tacka sjukvård och kollektivet. Alltid Nej men så det är väl egentligen de slutsatserna man har rent vetenskapligt kunnat dra Att ja, det finns tendenser att folk uppvisar beroenden mm. Men det handlar ju om, som sagt, kalorität mat Och det har också visat sig, för det läste jag i den här första studien då Sockerfakta och hälsomässiga aspekter mm. Att det här, att sockret liksom att det inte finns någon samband mellan övervikt och socker Nej det, det hör ju ihop med det här då att folk inte har problem med att överäta saker som bara innehåller socker, det är inte sockret som är farligt. Nej. Det är att folk överäter kaloritet mat, man har svårt att motstå kaloritet mat. Och det är också betydligt lättare att överäta sig på exempelvis kladdkaka än om du skulle få i dig samma mängd kalorier av onkokt broccoli. Ja, ja, shit vad mycket man skulle få äta broccoli. Ja, man kommer ha käkmuskler som en amerikansk superhjälte för att man har tuggat sig igenom en halv skog av broccoli. Ja, härligt. Men, nej, men så, så, så kan man väl sammanfatta den här skiten. Och ja. även alla de här diabetes typ 2 och hjärt- och cancer och så vidare som folk pratar om. Ja. Det är ju som sagt energität mat det här handlar om. Det handlar om att man äter mer än vad man behöver och för att det är så lätt och så gott ja och även då att man får i sig väldigt mycket socker gör att du ganska snabbt fyller upp kaloribehovet mm. men att de sakerna man äter ofta är ganska näringsfattiga mm. så man fyller upp kaloribehovet men inte näringsbehovet så att säga Men om du har pratat klart om det så hörde jag att du nämnde cancer. Jag nämnde cancer. Och där är ju ännu ett neutralt ämne som Nej. ingen har starka känslor kring. Alla är neutrala till cancer. Nej, så jag tänkte prata om det här påståendet, eller första Google-sökningen som kom upp att socker orsakar cancer. Ja, Och det Ja, och folk gillar, om de tillhör anti sockersidan, vilket är en ganska... Ja, det är många. Högljudfalang yep. som finns och existerar. Yep. De gillar att referera till Warburg-effekten eller också mm. Warb Warburg-hypotesen. Detta är ett fenomen som observerades av Otto Heinrich Warburg som är en tysk fysiolog som fick Nobelpriset i fysiologi 1931. Hörs nästan på namnet att han är tysk Ja, ah, jag hade kunnat gissa det yeah. Men han observerade 1924 Att cancerceller inte använde sig Av samma cellmetabolism Som då är oxidativ fosforylering Utan istället glykolys och mjölksyrefermentering mm. och jag menar Det är väl inte ett riktigt avsnitt av Close Science som inte jag nämner Minst fem ord som ingen förstår Nej, det tycker jag är ett rimligt krav på den här podden <laughs> Men på det svenska så innebär det att Cancerceller förbränner socker Mer likt Högarbetande muskelceller än vanliga celler. Och att eh, de förbränner väldigt mycket socker utan syre. Vilket då bildar mjölksyra. Och i och med att det mm. inte är lika energi... Vad ska vi säga? Den processen skapar inte lika mycket energi. Därför förbränner de väldigt mycket mer socker. Snarare än vanlig förbränning då. Restprodukten blir koldioxid och vatten. Vilket är cellhandling vi andas ut och, yeah. och så vidare. Yeah, det känner man inte. Och eh, Warburg menade då att den förändring i metabolism... Var en fundamental orsak till cancer. Mm. Numera så har vi ju se sådär hundra år senare listat ut att det finns fler saker som det här beror på. Främst genuttryck och mutationer snarare än socker som det då var hypotesen på mm. 20-talet. Däremot så kvarstår ju warburg effekten och finns kvar inom forskning. Det vill säga att tumörer förbränner väldigt mycket socker. Och jag förstår absolut att om en Nobelpristagare säger någonting så är det rimligt att jag man är då belägen. Man. Ja, men precis. Ja. Då spetsar man öronen. Precis. Men en sak som jag tycker är viktigt att prata om är skillnaden mellan olika ord. Yep, olika ord. För äh, vi olika. gillar ord. Och skillnaden Ja, och skillnaden jag vill prata om är när något orsakar cancer och när något gynnar dess tillväxt. Mm. Skillnaden är alltså att socker inte ger dig cancer, för det är cellmutationer yeah. som ger dig cancer och diverse andra processer som jag inte kan gå in på för då kommer det här avsnittet att bli en timme minst. Yeah. Men om du däremot har cancer så kan för mycket socker i blodet alltså gynna cancercellernas och tumörens tillväxt mm. och det tycker jag är en skillnad som är värd att prata om. Ja, även om jag förstår att det kanske inte är lika effektivt på att generera klickbara länkar. Nej, men så är vi ju heller inte så klickbara du och jag. Nej, så är det ju. Vi är ju mer sura. Ja, och en person som är sur fast på ett annat sätt än oss är ah, en ärligt. person som är väldigt framstående inom svenska gruppen av hata socker och anser att det är roten mm. till allt ont. Det är nämligen personen som heter Martina Johansson. Martina är precis som du, hon har läst civilingenjör på Chalmers. då kan hon ju inte ha fel. Nej, represent. Yes. Ja hon driver blogg, och skriver böcker och poddar och gillar att prata om sockerberoende, detox, gifter i vardagen, hur rubbad allas hormoner är. Ja så alla hur... ni som tror att civilingenjörer bara gör nyttiga och bra grejer kan ju Ja, nämen också. Hur vi alla går runt med inflammation i kroppen som är roten till de flesta sjukdomar, socker Nej, orsakar ja, ja. cancer biohacking samt den allmänna idén om att all mat förutom kött och sås är död och piss. Mm -hmm. Hopps det här är då en relevant överdrift men jag har bara inte hunnit eller orkat läsa igenom allt hon har skrivit. Nej, vem bryr sig? Något som jag däremot tycker är intressant är att hon har en disclaimer i slutet av sin blogg där det står Jag arbetar inte som PT, kostrådgivare eller någon form av vårdpersonal. Jag ger inga medicinska råd överhuvudtaget men uppskattar och uppmuntrar livliga diskussioner om biohacking, self-help och, self och livsoptimering. Mm. Vilket är intressant och majoriteten av det hon skriver är i stil med Gör det här eller dör plågsamt. Men det <laughs> är ett fritt val, så att säga, du kan ju välja att dö plågsamt, det är ju inte mitt ansvar. Nej, och det är ju egentligen det vi alla sysslar med, ja. det väldigt långsamt. Och en av hennes artiklar var i alla fall väldigt intressant, för hon skriver då i sin blogg att Mycket fakta kring cancer ignoreras totalt, vilket gör att människor dör av cancer helt i onödan. Så länge läkare och läkemedelsverk har monopol på att bota sjukdomar så går det åt helt fel håll. Den som tittar historiskt på forskning kan inte undgå att se att något inte står rätt till när till exempel cancerfonden drar in miljonbelopp till en forskning som pågår till decennier för att lösa, citat, cancerns gåta, slutcitat. Newsflash! Mm. Det finns ingen gåta att lösa! Jag ska inte ta upp saker här som saknar vetenskapligt stöd utan istället gå vidare på något som faktiskt visats i studie efter studie nämligen tumörers enorma sockersug. Höga halter av blodsocker ökar risken att dö i cancer... Och där har vi ju det igen. Mm. Skillnaden mellan att någonting orsakar cancer och att om du redan har cancer så är detta kanske någonting att tänka på i kombination till din behandling. Ja, och det är också så att skillnaden mellan behandling och att bara inte göra något värre. Ja, jag läste en intressant studie som för övrigt nästa avsnitt vi ska göra så ska vi prata om ketos. Yay. Det vill säga ännu mer om socker fast åt andra hållet. Precis. Så då har ni mer av det här att se fram emot. Men jag läste i alla fall en artikel där man... för det är också Eller vad ska vi säga? Det här med att om du redan har en tumör så att ja, då kan du äta mindre socker och på sätt och vis då för att då kan dina celler övergå till ketos och bränna fett istället som energikälla men det kan inte cancercellerna och så vidare i alla fall men att du ska kombinera det här med en cancermedicinering för yeah. att du måste ju ta bort tumören och inte bara smälta den. Nej. Att även om du det räcker inte att den inte blir större. Ja, men precis, den ska att... också gärna bli mindre. Det är i alla fall min inställning till tumörer är ja. jag. Ja, men som sagt, alla har ju någon form av relation till <laughs> så är det. Och det här är faktiskt en av mina absoluta favoritkonspirationer, mm. nämligen att forskningen slash medicinska vetenskapen vet hur vi botar cancer, mm. men tjänar så mycket pengar på att folk dör i cancer att de låter bli att berätta om det. Mm. Och alltså nog för att kemoterapi kostar pengar, men sjukvården i Sverige är ju subventionerad så yeah, yeah. just staten här tjänar ju inte mycket pengar på att vi dör i cancer. Nej, de går nästan back kan man säga. Ja, men om vi istället kollar på medicinföretag, visst tjänar de pengar på att folk behandlas för cancer. Mm. Men vet ni vad de hade tjänat ännu mer pengar på Nej. om alla hade blivit botade av sin cancer? Mm -hmm. Tänk så många fler gånger du hinner bli sjuk Ifall du inte plötsligt dör av cancer Ja det är ju sant Jag menar jag är ju inget proffs på ekonomi Men jag vet ändå att det är betydligt lättare att sälja saker till människor som är levande Än när de är döda Ja det tycker jag att man behöver veta om ekonomi egentligen <laughs> Grundkurs i kapitalism Japp yep. Liv säljer Ja jag med. Mm. Herregud den här podden lär ut så mycket mer än vad jag trodde att vi skulle lära ut Jag visste inte ens att jag var ett ekonomiskt geni innan Nej, det här avsnittet. Och nu vet du det. Ja. Nu vet jag det. Och sen är ju en annan spännande rubrik som folk verkligen inte kan låta bli att trycka upp överallt på löp och hemsidor och allt sånt där är Socker är lika skadligt som kokain. Alternativt, socker är lika beroende från kallande ja. som hård, hård och allt det där. Klart det är! Ja, och det är en god änga. Och... Och man, det man mest syftar till är att både kokain och socker stimulerar samma centrum i hjärnan, du säger säga belöningscentrummet. Ja. Yep. men det gör ju kramar också. Ja. Yeah. Och fysisk beröring. Ja. Yeah. en mysig varm filt, en kopp te och det, men jag tänker att där har vi ett rikande hätt för morgondagen. Kramar är lika beroende som kallande som heroin. Ja kommer igen, sälj lösnummer. Ja, men om vi istället ska dyka ner i en lite mindre fakta-riktad del av internet gör vi. så har jag kollat bloggen stressad.nu. Åh, vilket härligt namn. Jag har då specifikt artikeln, vitt socker är lika farligt som heroin. Mm. Och hon skriver då, jag läser till, Har du knarkat idag? Tagit kokain? Eller heroin kanske? Förmodligen har du fått i dig några linor kokain eller någon sil heroin, minst. Ja, lite mer än så faktiskt. Nej, jag skämtar inte. Många är kanske inte medvetna om att vanligt raffinerat socker, framförallt det vita sockret men även brunt, är lika farligt och beroendeframkallande för kroppen som heroin och kokain. Kanske inte heller många är medvetna om typiska sockerfällor i sin vardag. Sen förklarar hon diverse saker som får mig att tro att hon inte riktigt har koll på vad biologi är eller vad penicillin kroppen är eller så hur. kände man ju redan i inledningen faktiskt <laughs> ganska tidigt. Yeah. Och vi är ju inne på lite ja för vad är det hon påstår bland annat att socker är ett gift som inte kroppen kan bryta ner utan mm. det måste gå till levern mm. som ska bryta ner det och sen kommer det leda till fettlever vilket ja och så vidare. Tvek. Och Ja, och det här är ju samma sak som vi pratade om innan. Just yeah. är här att det är inte socker i sig som är... Oven. Nej, utan att det är livsmedel med hög kalorithet. Ja. Yeah. Och alltså, även om det är den typ tråkigaste information någonsin så känns det som att det är värt att påverka. På, att det är värt att, att påpeka att... Liksom, det är klart att man inte ska dricka 3-3 liter brödssida på dagen och initera blandsaft under pungen. Nej. Det är liksom tio kilo lördagsgodis till frukost, ingen bra kost. Folk vet det här. Ja. Det är liksom, jag tror inte någon har missat detta. Råa broccoli. Ja, Där måste vi väl lugna oss med hela den här grejen att socker ger dig cancer, ja. ADHD järnparasiter och allt det där. Ja herregud jag vill också bara nämna då på tal om hur farligt socker faktiskt anses vara mm. så jag läst en rapport från Läkemedelsverket 2010 mm. som heter Behandling vid alkoholabstinens ja ny rekommendation och det handlar om alkoholavgiftning ja. och den beskriver bland annat lite vad som händer, alltså att en gravalkoholist som plötsligt fråntas alkohol kommer att uppleva abstinenskramper, mm. få epileptiska anfall, eller inte få men kan få. Ja. Och eh, upplever även det som kallas för delirium tremens, alltså en, ett grav psykotiskt tillstånd och mm. förvirring. Mm. Eh, och idag har vi ganska bra vård för avgiftning av alkohol, men alkohol. innan vi hade det så dog. Cirka 20% av Jävlar. dem som tvärt slutade dricka alkohol. Mm. Eh, idag behandlar man med benzodiazepam. Och det är också en ganska tung narkotika som ändå anses vara tillräckligt liksom ofarlig för att göra det här bättre. Det är ju betydligt bättre än att stendöta. Ja, ja, det är ju det. Så då, då, jag, då kan man ju tänka så här, att ja ah, är socker lika farligt som andra beroende från ämnen? Mm. Och så tar man fem vänner och mm. går ihop och så kollar man om alla slutar äta socker om en dör. Mm. För jag har så svårt att tro det, jag vet inte, för jag har inte själv samlat ihop ett gäng vänner och testat det, men jag tror inte att... I genomsnitt en av skulle dö, det tror jag inte. Nej, det är, jag tänker att det är svårt att rekrytera folk till den studien. Hej, vill du ha en chans på fem att eventuellt dör. <laughs> Inga pengar! <laughs> jag vill så gärna bevisa en annan människa fel, så att... Uh, uh, kom igen. Härligt. Nej, men bara för att få en liten uppfattning om vad riktiga beroenden faktiskt innebär ja. när, man, när man tar bort den substansen. Ja, vilken fysisk fara man utsätter en beroende person för bara genom att inte ge dem den här giftiga substansen. Ja, just substansberoende är ju, har väldigt många fler hälsovårdliga aspekter till sig än andra sorters beroenden. Ja, och det är ju därför man inte ska blanda ihop socker och kokain. Nej! Och oavsett hur klatschigt det låter att säga att socker är lika beroende från kallandet som kokain. Så tror jag att du kan fråga de allra flesta som tagit koks att vad var jobbigast att avtända på. Var det ja. koks eller var det saffransbullar? Alla som upplevt en vanlig bakfylla ja, kan ju intyga det. Att det är lättare att lägga ifrån sig på som polly än yep. att gå igenom en söndag. Japp, yep, det är Nu, jävlar. Är du redo? Nej. Jag tänker så här Att om sockerberoende hade varit ett, ett riktigt beroende eller, ja, om det hade varit ett beroende som är ett substansberoende vilket är så det porträtteras i media. Yeah. Då hade, jag menar att om det hade varit samma då det varit samma sak att avtända på Coca-Cola som det hade varit med riktig cola, det vill säga kokain. Ja, det det varit jätteopraktiskt. Och folk hade också helt skakat suttit och kökat strösocker ur påsen med sked. Ja, eller rånat sin familj för att ha råd att köpa en till flaska saft. Ja, sålt sin kropp och snott en bilradio för att ha råd att köpa donuts. Ja, det, ja, det är svårt att inte fnissa åt det här, men jag, det blir är lite det? så här att jag tycker att det är... Ja, det är ju märkligt det där. Och sen, ja, ska vi, då får vi ju då ta bort allt socker. För jag menar, de alla andra substanser, som, eller de allra flesta substanser som vi är beroende av är ju på något sätt reglerade av stat och myndighet. Ja. Och framförallt om de skulle vara så hälsovårdliga som folk påstår att de är, då borde de ju absolut... Då ha... hade alla godisaffärer sett ut som systembolaget. Ja, men ens det, eller att du kanske får godis på recept ja För menar, om det, om det skulle ge dig ADHD och diabetes fett man finner Och, ja. och smahamp Fast då vill jag ändå lägga in En liten notis om alkoholens ja, Höga jo. dödlighet Och att vi ändå tycker att det är en sån här Skön grej att ta med till fester Jo det är sant. Så jag tror faktiskt att Vi hade nog behövt bara nedreglera ja, och styra ja, vi hade nog bara satt i affär och sagt att ja det är svinfarligt men vad fan vi har ju alltid gjort så. Ja det är sant. Ja, nej men så det hade väl varit ett alternativ ja, till. Ja så hade det sett ut. Ifall socker var ett riktigt beroende som andra substansberoenden. Ja och sen alltså man ska inte förminska psykiska beroenden heller. Som sagt nej. det är en svin svinjobbig grej. Men det är inte samma sak. Nej, eller du förstör väl inte din kropp på samma sätt. Alltså, vad ska vi säga, beteendemässiga beroenden kan ju absolut alltså förstöra ditt liv, förstöra din ekonomi. Att folk liksom rånar på pantsätter för att ha råd och, och spela på online-kasinon. Det är absolut ja. verklighet och sånt där. Men jag tycker som sagt att vi kan väl vara lite mer snåla med att slänga ordet beroende omkring oss. Ja, och vi kan väl också bara kasta det här om socker i soptunnan och bestämma oss för att ja, det är svindåligt att käka bara lösgodis, donuts och kladdkaka en hel dag ja. för att det har hög kaloritäthet och mm. ganska lite näring men det kommer heller inte döda dig ifall du det kommer inte döda dig och det är dag. inte sockerets fel om du dör nej, och vem, vem kan motstå någonting när det är så jävla gött nej, alltså herregud chips ja, oh, det är så gött och sen jag vill passa på att avsluta med också att till alla de som lyssnar på det här och tänker att men jag har slutat äta socker och jag har botat min sjukdom slash mår mycket bättre slash har äntligen lyckats astralprojicera slash whatever. Hur förklarar du det? till dig. dem vill jag säga att det är inte mitt ansvar att svara på det jag har ingen skyldighet att förklara varför allas personliga upplevelser inte stämmer perfekt överens med generella forskningsresultat, nu kommer hon med sig nyanserade en nyanserad än den jäven. det är så typiskt dig typiskt mig, och det yeah. står jag för uh. ja sen får vi också tacka Jessica som är vår senaste sponsor Woo! på Patreon, Applåder till Jessica tack Jessica vill du vara med och stötta oss ekonomiskt så går in på patreon.com slash och om du vill lägga nollspänn på oss så kan du fortfarande recensera, prenumerera och betygsätta. Yeah. Och, ja, listan på litteratur kommer ju då komma i inlägget i avsnittsinformationen istället för här ja, i slutet. Så ni kan bara klicka på länkar. Ja, men oh, jag har också good. läst forskning.se Är sockerberoende tillräckligt för en diagnos? Forskning och... Nu kommer jag aldrig ihåg den sista. FOF.se i alla fall. Tumörens norma sockersug och ja, människan som är lite knasig i huvudet, Hennes ska vi inte länka till. Nej. Nej. Haha. Hihi Och det var allt. Fram. här. Det var det. Nästa ja. vecka så blir det annat socker. Det vill säga osocker. Det vill säga ketos. <laughs> Bra så. sagt Karin. Ja, det är så jag bara yeah. ja ni får ha det så gott, så hörs vi nästa vecka Det gör vi, puss, hej Hejdå